0: 6月30日木曜日今日の天気は晴れのち曇り日本放送飯田浩次の OK コージーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩次です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新庄一華です
0: 日本放送飯田浩次の OK コージーアップこの後8時まで生放送です6月が終わりますよ
1: 終わりますね。6月
0: が終わりますよ。もうこの暑さの中で迎える月末いやー7月もそろそろ終わるよね。って会話をしててもおかしくないわ。<笑>ね、本当にあの手元にですね。ここ10年15年ぐらいのですね。<笑>あの、6月30日のお天気？いうのが
1: 今日うの天気ですよね、いや
0: そうなのよ、うん、これをさスタッフが調べてくれてさ、はい、いや、こういうのをさ定点で観測するっていうのはいろんなことが分かるなと思うんですが、えー、去年2021年6月30日は水曜日でした、最高気温は23度、最低気温 18.4 度。長袖じゃんっていうね
1: もうなんか涼しいというか肌寒いくらいですよねこれぐらいの気温だと
0: 。まあ今この2022年に生きてる我々からすると本当そう思うよね。<笑>うん、あねいやでねざっとねこれ見ていくとあの30度を超えてた6月30日っていうのは過去そうね10 2, 回、うん、2回ぐらいしかないわけですよ2018年と。2011年2011年か、うんで、いずれもまあ32度とか33度ぐらいで、うん、さあ、今日の最高気温の予想は ?36 度です、東京都心。冗<笑>談じゃないよね、本当にね。えー、そ
1: して現在、日本放送屋上の計30度です
0: 6時2分の段階で30度っていうね。はいああそうですかもうこの時点でですねここ10年で3番目の暑さというものが確定していると
1: そうですよね
0: いや,ーいやーそうだよねだからさもういろんなことがさ、うん、いつやろうかなっていうようなことになっていて、うん、うちあのちっこいですねちっこいといってもチワワにしてはビッグサイズのそうで
1: す、ねえー、4
0: キロを超えるというですねチワワの空ち,ちゃんっていうのを飼ってるんですけど<笑>、まあ、もう12歳ぐらいのおばあちゃん犬なんで、はいまあ、そんなにねアクセス散歩しなくてもいいんですけどそうは言ってもまあ外は歩かせないとストレスも溜まるよねということで昨日ですね、うん、夕方散歩行くべかと夕方ってってもやっぱりそうはね言ってもまあ、うん、日が暮れてからかなと思って6時過ぎぐらいに行ったんですよ、うん、もう6時過ぎぐらいになるとさすがに日も陰ってきてるだろうということで、はい、で空を見るとですね待、ま、っかなり夕焼けで、ああ、空ちゃん、これ明日も暑くなるよ、みたいな話をしたんですけど、何言ってんだ、今すでに暑いよ、みたいな顔でこっちを見てですね、もう散歩始めて5分も経たないうちに、犬が、へへっへって言い出してですね。うん
1: まだアスファルト暑かったですかね昨日六6時過ぎても
0: アスファルト暑いからさ公園の,その芝生のところを歩かしたりなんかするんだけどさ、はいはいまあ、そっちもまだ暑かったみたいであっという間にバテてですね<笑>、えー、でしきりにこっちの方を見て「早く帰るよ早く帰るよ」っ、は、て、い、<笑>いう感じでであの「そうは言ったとお前少し散歩しなきゃだめだろ」うって言ってさせるんですけど<笑>、えー、もうもうだめね,そうですね私の周りというか後ろにくっついてもう動こうとしない、
1: ね、もう帰りたいですっていういそう。きょう,ですよ、ね、そう
0: 今日一元気だったのはあのバッグ取り出してですね自転車の顔から、はい、で下ろした時に「やった!」って言って,て帰ってくれて「<笑>お前どんだけ帰りてんだよ」って,って、ね、まあそういう感じのね,ねもうだからね、えー、お散歩するにしても外を歩くにしても、うん、ちょっとね、まあ、こんな季節、ね、こんな陽気でも昼の真っ盛りにです、ね、日比谷公園のあたりをこう取材で赤いチャリで走ってるとそうそうそうあのーランニングしてる人とかいるんだけど、心配になっちゃうよね、ちょっと
1: ね。本当そうですよね。熱中症大丈夫かなって思ってしまいますよね。
0: 水分だけでなくて、まあ、ミネラル分、電解質、まあ、塩分もね、えー、取って、ええー、ちょっと脱水症状等々は気をつけながら、はい、まあ、ぼちぼちやっていきましょう。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン。この傾向工アップはリスターのあなた、コメンテーター、私だ、だ新行アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組ですえ。ぜひメールやツイッターでご参加いただければと思います。もうね、暑い暑いが時効の挨拶ですが、ツイートで、えー、エゾタさん、7月頭に来週から30度になるから過ごしやすくなるね、なんて会話をすることになるとは。<笑>うそうなんですよね。いや、さすがにね、この気温だと電車待っててもですね、はい足元のこうね、えー、ドアの、えー、こ,こ目標みたいなあるじゃないですか。弱冷房って書いてあると、避けるようになりますよね。いや、ちょっと無理だな、これっていう。は弱冷房じゃっていう。そうそう、後から弱冷房じゃ移ってもいいけど、とりあえず遠ざわ。涼しいっていうのが欲しい
1: 。そうですよね。涼しいよ
0: ね、うん、本当ね。確
1: かにね、週刊予報を見ると、来週はちょっと予想最高気温三十度という日が続いて。それで、あようやくホッとするなって思ってしまうというのがね、まず
2: 。ね。まうん、さ
0: あ、<笑>ぜひね、メディア、ツイッターでご気持ち、お寄せいただければと思います。今朝のコメンテーターは、東京外国語大学教授で国際政治学者の篠田秀明さん、6時半過ぎからご登場です。えー、まずは、NATO に北欧フィンランドとスウェーデン加盟へというニュース、昨日速報でね、入ってきましたけれども、えー、そしてその NATO の首脳会議です。えー、中国、ロシア年頭に12年ぶり戦略概念を改定と。えー、それから、おはようニュースネットワークのゾーンでは、えー参院選をね、投開票日7月10日あ控えまして、えー、各党の党首や代表幹部の方々にまあその政策だとか伺っていると、えー、今日はですね NHK 党の浜田聡氏政策調査会長に聞いてまいります、えー、そしてキーワードのゾーンでは中国習近平国家主席香港訪問そして EU が新たな連合ヨーロッパ政治共同体、えー、創設について初協議をしたというニュースも取り上げてまいります
1: ご意見をいただいた方の中から抽選で3人の方に番組オリジナルスマホスタンドクリーナーをプレゼントしますポッドキャストや youtube でお聴きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです番組ホームページのプレゼント応募フォームから住所やお名前電話番号を登録してご応募ください
0: ここが気になるのコーナーですスタジオ長官隠しが入ってまいりました a、えー岸田総理大臣も出席をした NATO の首脳会議について、一面トップというところが非常に多いですね。4 c 一面というところです。朝日新聞、北欧2国 NATO 加盟へ、トルコ 1.4 人対テロ協力条件、首脳会議合意と。うん、いうことであります。えー、そして読売は、NATO、ロシアを敵国認定、戦略概念中国安保に挑戦、えー、首脳会議開幕と、というニュース。えー、それから、毎日は北欧2カ国、NATO 加盟へ戦略概念、ロシアは脅威、えー、首脳会議。えー、そして産経が、アメリカあ、東ヨーロッパ発の常設司令部、えー、ポーランドに対ロシア抑止強化、NATO 首脳宣言と。うん、いうことで、まあ、あの、こういったことが書かれております。後ほどね、えー、今日のコメンテーター、東京外国大学教授で、国際政治学者、篠田秀明さんと、えー、この NATO のね、首脳会議についてというところ、えー、北欧の2カ国の加盟であるとか、あるいはあ戦略概念の改定、そして、えー、日本は、えー、韓国やオーストラリアニュージーランドとともに、えー、パートナー国として参加をしておりました、まあ、この辺りを、ねえー、取り上げていきたいと思っております、えー、それからですね気になるニュースというか日経一面なんですけれども北朝鮮石炭対中密輸疑い制裁違反軍事資金にと。の衛星画像、航路を本市分析という、えー、これは独自の記事だろうと思いますが、北朝鮮が国際取引を禁止されている石炭を中国に密輸している疑いが強まったということで、えー、人工衛星のね、えー、画像を、まあ、日経が入手をして、で、それを、まあ、専門家とともに分析をしたということなんですけれども、あの、朝鮮半島がこうあって、その西側に当たるところに黄色い海、航海というものがあります。で、えー、航海の挟んで反対側にはえ、えー、まずう反対側にですね、両島、ごめんなさい、えー、三東半島というですね、えー場所があるんですけれどもそこにあるうん港、竜港という竜の口と書きますが、えー、ここにですね、まあ、ある意味、これまっすぐ北朝鮮からあの西にいい向かって航行するとここに着くぞというところで、まあ、あのそこにですねだいいたこれ船を使ってもお2日余りで着いてしまうというところのようなんですけれども、えー、ここに向かってですね、えー、何度もこの石炭を積んで往復をする船というののお画像であるとかあるあるいは船舶自動識別システムというですねこれ航行中は安全のためもあって、えー、無線で自分の位置をちゃんとこう知らせておかなければいけないというのが国際的な取り決めとして決まってるんですけれども、その,、まあ、あの無線のですね出たポイントというものをたどっていくと、大体船がどこをたどっていったかなというのがわかると。で、これを追っていくと、どうやら北朝鮮の西側から船を出して、えー、そして中国側にですね、えー、向かっているという船がいくつもあると、ね、いうことが、えー、分かってくるとで。しかも衛星の画像をこう解析するとおそらく黒い、えー、ものをですねバラ積み線に積んでいるということでまあ、これは石炭ではないかということもわかるとで北朝鮮の石炭というのはあの無煙炭というですね。まあ、あの、質の良い石炭が、えー、出ているということで、で、これをですね、あの、中国がかなり買っていて、で、その代金というものが、そのままあ軍事資金に回っているのではないかという分析であります。で、かつては、あの、一旦北朝鮮からですね、外海、公海、公の海に船を出して、で、そこで、あの、瀬取りと言いますけれども、別の船籍のですね、船を横付けして、えー、荷物を入れ替えてで、えー、別のところに運んでいくなりということをやっていて、まあ、ある意味こう。え、どっから積んだかっていうのの,の偽装をしてたんですけれども、もはやそんなこともやらずにですね、公然と、お石炭を輸出しているということが、まあ、この衛星の画像で分かったということであります。で、2面にもですね、わたって、え、これ、特集の記事を書いてますけれども、2面には、鉱石が映す中朝蜜月、1年半で50石以上聞こうと、え、北朝鮮の関連船、中国の石炭港に堂々と行っているということでことを書いていますで、あのー、このあたりをですね、えー、国連のまあ制裁に関しての専門家パネルというところでもじゅ調べていてそして違反事項に関しても、えー、逐次報告をしているんですけれどもなんといってもですねこれ相手が中国なわけですで、えー、となると国連の安全保障理事会の常任理事国であるということでもあるので、えー、常任理事国を相手にしてこういう制裁違反があるじゃないかというと、えー、拒否権が発されてあっという間に潰されてしまうと、えー、このあたりはですね、まああの外伝的な事実としてもそうなんですけれども、それだけじゃなくって、えー、記事の中にはですね、あの専門家パネルの委員として、えー、実際にこの北朝鮮の制裁こう。のねえー、制裁破りというものを、えー、調査していた、えー、古川勝久さんという方でこの方本も出してますけれどものインタビューなどもお載せていて、まあ、そこで、えー、実際に、まあ、中国がこう反対をするあるいはロシアが反対をするということで、えー、制裁違反があるじゃないかと制裁強化しなければならないということが、えー、潰されるということはあ何度もあったんだと、えー、いうことがあ書かれています。こ、えー、これねウクライナのののロシアの侵略に関しても国連の常任理事国が、えー、こんなことをやるということになるとなかなか国連全体で、えー、動くこともできないじゃないかと、まあ、国連の無力というものも言われたりなんかしますけれども、えー、同じ読売新聞、まあ、これあの月末になるとですね今月どんなことがあ論壇で話題になったかというですねホピニオンラーのところに、えー、論壇というものが、えー、出ますけれどもそこで、まあ、様々な方はですねこのお一連のね、問題に対して国際社会としてどう、えー、対応していったらいいのかとこういうあたりを論考を寄せていますけれどもその中で、まあ、番組でも何度もお出ていただいている鈴木和人さん、ねえー、今はあ東大の院の、えー、教授でいらっしゃいますが、あのー、が、えー、書いたところがです、ね、引かれています、えー、後ろにも、えー、書かれているそうなんですけれども、えー、こそれでも国連は残されている対話のテーブルだということで、えー、国連そのものに今回の戦争を止める力はありませんとしながらも国連はほとんどの国が加盟していて敵対している国が同じテーブルについて物事を決めている場所だからだと、えー、国と国との信頼関係を構築することが安全保障上何よりも重要とし、えー、対話を通じ敵対する者同士でも最低限これだけはやめようとの共通認識を作り地道に積み上げていくことの重要性を論じるということでこれ全く。うーパイプを遮絶してしまうということをやるのもよくないしかといってでえー、拒否権があると機能しないし、でも五大国の拒否権がなきゃないで、えー、議論が表流するっていうのは、あそれこそお戦前の国際連盟のお反省でもあるし、だそのある意味の狭い回答みたいなところを何とか模索していかなきゃならないっていうのが、この、えー、ポストウクライナのお国際情勢なのかもしれないな、というところ。まあ今日ね、これから市野さんにお話を伺っていくにあたって、ちょっと頭に留めておきたいニュースだな、と思います。思いました。ここが気になるでした。ここが気になるプラスこの時間からコメンテーターの方々ご登場です、えー。今朝は東京外国語大学教授で国際政治学者篠田秀明さんです。おはようございます。おはようございます。ありがとうございます。えー、篠野さん、あのー、お会いするの久しぶりだなという感じで、そうですね
2: 。楽しい一日に参りました、えー。どうも、よろしくお願いします。えーえ
0: ーえー、あの簡単にでありますがプロフィール改めてご紹介いたします、えー。早稲田大学政治経済学部ご卒業後、早稲田大学大学院、えー、政治学研究科修士課程修了、えー。ロンドンスクールオブエコノミストエコノミクス、えー、ロンドン大学で国際関係学の博士号を取得。広島大学平和科学研究センター准教授などを経て、えー、現在は東京外国語大学総合国際医学研究院教授、専攻は国際関係論平和構築ということで。あります。さあ、あまずですね、えー。nato の首脳会議が行われておりまして、これ各紙一面取ってますけれども、その中で、えー。北欧の2カ国、フィンランドとスウェーデンが nato に加盟すると。昨日の朝方、そこを入ってきましたけど、トルコが一点容認をしたということでありました。翔さん、これトルコずっと突っ張ってましたけどね。
2: はい、トルコは存在感を見せましたね。えー、他方を、まあ、うんうん、一方では、少し、はい、まあ欧米諸国。と違うスタンスを取っていて、EU にも加盟しておりませんので、はい、え中東にも足がかりのある特別な国として、やや異端的な存在感を見せましたけれども、他方においては、やっぱりトルコは、うんあの、NATO の強力な構成国であるという認識を、ほ、まあ,あの,他の加盟国にもアピールしましたし、トルコ自身もやっぱり NATO にいたいという気持ちが、うん、あの最後は見せたというところで、うんまあ、予測、いろいろあの、えー、軽く思われたら困るよ的なことも、途中では言っていましたけど、最初に予測した通りの結果になってきたということであったと思います
0: 、はい、うんやっぱりどっかでこう容認するだろうというのはみんな思ってたところではあるけれども、うん、なんか思ったたより強硬だなみたいにそうは
2: 言っても最後は折れてくれるだろうという見方が相当出てしまったのでトルコとしてはそういうふうに甘く扱われるのはいかがなものかということも途中で言ってああごめんごめんそういうわけじゃなかったんだというやり取りが途中であったとっいう感じですよね。で、えー、でもももお互いいそういうやり取りも途中でするのも全盛り込み済み済で最後、このあたりのいいタイミングで、うんえーとまあ、こんなところかなっていうところに落ち着いてきたっていう計算通りのところでしょうね
0: ある意味、この首脳会議は前々から設定があったんでこの辺がお尻かなみたいなのはみんな思ってたところですか
2: あそうですよね、えーとうん、やっぱりあまり長引かせると本当にもめてる感じがある、うんえー、ものの、まあ、これ以上早く決まるってこともそんなにないわけですから、うん、<笑>まあこのあたりまでいろいろステージをつけて盛り上げて、はい、ある程度こうもう少し深刻に考えてほしいみたいなこともやりつつも、まあまあ、ここで打ち止め、まあ、ここでお互い締め切り感覚のある中で歩み寄ってきたというところでしょうね。うんはいまあ、の
0: NATO の中、まあ、アメリカやね、えー、あるいはヨーロッパの国々が加盟しているところでありますが、このトルコというのは独特の存在感というか、このロシアによるウクライナ侵略に関しても、まああの,鉄の仲介をやろうとしたりとか、やっぱその辺は独自の道みたいなものは模索する
2: すそうですねか中東に入ったのも冷戦中のいろいろないで入ったので、ご存知のように、まあ、EU には入っておらず、中東にも、まあ、中東の国でもありますので、シリア紛争などに相当深く肩入れしている、はいえー、そして、まあ、あのロシアとの、まあ、特別な関係ですね、いろいろ紛争があると、シリア、それからナゴルノカラバフ、あとはリビアなどで。ロシアとこう、緊張関係と、まあ、対話の関係を持っている。まあ、非常に独特の存在感を持った、地政学大国と言ってもいいと思いますけど、今回、ロシア、ウクライナの戦争が起こった後に、まあ、仲介役を買って出ると、い。という意図も見せて、これでまた特別の存在感を見せましたけど、まあ、トルコについてはいろいろな、あの、見方もあると思います。まあ、正直言って人権を尊重し、すごくしている国ではない。えー、他方、じゃあ、あの、厳しい見方を出せるかというと、やっぱりトルコという国を、なとも失うことができない。えー、なぜかという、なので、今回の戦争でも仲介役を勝て出るときには、まあ、あの、半分は面白くないと欧米諸国は思ってるでしょうけど、半分は、まあ、トルコにこの役やってもらわないと、他に一体どこの国ができるのかと、そういう気持ちというのもあるので、まあ、容認している状況、えー状況だと思いますね。クリミア半島のあたりから見ると対岸の部分が国海の反対側がトルコになるわけですよね。そうですね。国海というのは我々からしてみるとちょっと面白い海で、なんかすごく遠くから見ると海と言っても割合あのこう内海に近いもの、湖っぽく見ますよね。湖です。はい。でこれそれこそあれも海なら日本海だってと言いたくなるぐらいのまああの特別の海なわけですけど、まあちゃんとあの近くに行けばね、もちろんあの対岸が見えるようなものではなく、はい、本当に立派な海ね。うんえー、と海としての艦隊などもロシアが置いているから、セバーストポリっていうあのクリミアがすごく重要なわけですけど、はいえー、と逆に言うと、トルコがボスポラス海峡という,です、ねうんうんうん、海峡を封じ込めてしまったら、本当に池になってしまうものですから、うんうん、もうトルコが持っている地政学的な、戦略的な重要性というのも計り知れない、今回の戦争になれば、本当にそれが増していくということですのでなるほど、えーま、特別な国だったということが再認識されましたね。うんは
0: い、ナト首脳会議についてのしょうどのゾーンでもお話をいただきます今日篠野さんには8時までお付き合いいただきますよろしくお願いしますよろしくお願いします,し
1: ますここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオ局日本放送飯田浩司の OK5G、OK、アップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています一週間のニュースの振り返りこれからのニュースの予定今週の株式市場のまとめと来週の見通し今注目の銘柄を深掘り解説してお届けしています後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの峰村健二さんと元航空自衛隊空省で冷卓大学特別教授の折田邦夫さんの登場です日本を取り巻く国際情勢そして安全保障などをテーマにお話を伺います週末もぜひチェックしてください
0: お送りしております OK コージーアップあなたと一緒にニュースを考えてまいります、えー、この時間はニュース7時またぎ7時をまたいで、えー、コメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります、えー、今朝は東京外国語大学教授で国際政治学者の篠田秀明さんがコメンテーターです引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いしますえー、ではまず株と為替の値動きをお伝えしておきます29日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価ですが、えー、前の日と比べ82ドル32セント高い3万1000トン比29ドル31セントで取引を終えておりますハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は、えー、3.65 ポイント下がって1万 1177.89 でした一方円相場ですが1ドル136円60銭付近で取引されております消費関連株あるいは大手ハイテク株の上昇に支えられて3営業日ぶり反発でありました、まあ、ここのところずっと下げてきたとこういうことがあったようですで、えー、円相場ですけれども取引時間中夜の段階で1時137円台になったと、まあ、先ほどね新谷アナウンサーのニュースでもありましたけれども、えー、ということで少し円安にまた触れておりますではこちらで NATO、ナトロシア、中国を念頭に12年ぶり戦略概念を改定ヨーロッパの軍事同盟 NATO= 北大西洋条約機構は29日スペイン・マドリードで開かれた首脳会議で今後およそ10年間の指針となる新たな戦略概念を採択しました。戦略概念の改定は2010年の11月以来およそ12年ぶりです。ウクライナに侵略したロシアへの姿勢について、今の戦略的パートナーから最大かつ直接の脅威に大きく変更。また中国についても体制上の挑戦を突きつけているとし、中国への懸念に初めて言及しております。えー、また、インド太平洋地域は NATO にとって重要だということも記されているというところであります。まあ、このロシアについての書きぶり読売新聞今日の一面が NATO、ロシアを敵国認定というふうに出ております。なかなかね、敵国認定刺激的な言葉だなと思いますが。これのさん全体ご覧になっていかかがですか
2: 、はい、あの敵国という言葉は使われていなかった私もちゃんと読みましたけれどもそうそう、まあはい、ただあの、脅威とに対抗して NATO 構成諸国を防衛するわけですから、うんまあ、要するに敵国ではないかといえば、まあ、そうなんでしょうね、はいえー、他方、この敵国という言葉は例えば日本人国連憲章という言葉条約に入っていて、はいうん、国連の中に敵国という概念があるのがよく知られているところで最近もあの令和の党の、ね、方がその選出するみたいな事件がありましたけど、はい、あれは第一次世界大戦の時の数十国のことを敵国と呼んでいてそれかあ歴史的文書として残っちゃってる感じで今はもう私文化しているということがもう確立されているわけですけど、はい、多分そういうことを読める新聞も意識しているのかななんて思いますけどもね、うん、あの逆に反対側から言うと NATO は軍事同盟と言いますけれども国連と同じように価値の共同体。はいうんうん、きちんとこの文章を読んでみますと、はい、デモクラシー、ヒューマン・ライツヒューマン・セキュリティという人間の安全保障人権、はい、民主主義、自由こういった言葉がもう本当に品質ち、うん、りばめられていますえ価,値によ価値で結びつく、えー、同盟関係なんだという、えー、新しいその、えー、やり方をしている国連がひょっとしたら昔はそうだったのが今またちょっと違う組織になってますけど、はい、NATO はまたそれと違いますけど軍事同盟の意識さは強いですが、うん、やっぱり価値の共同体としての性格を強めているというところにも、まあ、我々は一つちゃんと着目していいのかなというふうに思いますね。うんそうすると、ま
0: あ、その価値を同じくする国々であれば、まあ、基本的にウェルカムだという感じでもある
2: し敵国といった時に国連からしますと、はい、つまりあの自分たちの価値規範に反した国だという印象があってかなり強い表現を国連憲章でもとっていてそれは日本はもうそういう国ではなくなったドイツもそうだということで私文化したということですけど現在、読売新聞がそういう言い方をしたくなるようなトーンが、はい、NATO が採用しているのは、単純に脅威だって、軍事上の脅威だということだけではなくて、もちろん軍事上の脅威なんですけれども、えー、価値規範の面で相反するものを持っている脅威であるという、うん、このやっぱり人権、民主主義、こういったものを我々は信じているのに、あの脅威は受け、あそれを信じていないっていう、はい、その,あのニュアンスというのは相当色濃く出ている。ここは日本人としても大きく着目しておくべきところでなんかこのいろんなことをこう軍事的に計算してあの都会ひっかいやっているような19世紀にあったような軍事同盟ではなくて、はい、信じているものがあるから我々は同盟を持っているそして、えー、アジア太平洋これはノースアトランティック・トリーの北大西洋ではないわけですけども、ええ、同じような価値観を持っている国があるとすればそれは疑いなくパートナーであるという認定をあのインド太平洋地域にとっても対してもかけてくれているわけなのでの。われわはそのことを非常に重要なものとして受け止めておくということは非常に大切なことかなと思いますねうんそこでその中国につ
0: いても体制上の挑戦という言葉をこを使っているというのは、はい、これは価値
2: ,価値観が果たして同じかという、まあ、疑問というかむしろもう。そうですねうんいわゆるあの民主主義国対権威主義国の対立というような世界観バイデンアメリカの大統領を出しています、はい、でそれに沿って軍事同盟の、えー、同盟機構のネットワークも広がっているわけですけれども突き詰めて言うとっていうこの戦略概念という文章を読みますと突き詰めてよ読むあの感じるとっていうところが相当色濃く出ていて結局はあの人たちとは仲良くなれななないいとううよようニュアンスですよねぜかというと,いと信じているものがちょっと違うような気がすると、うん、これがあの体,制のあ体制上の挑戦というふうに表現されているものでしょうね。はいえー、なので信じじているものが同じパーートナーは友達、うん、<笑>やっぱりどんなに仲良くしようとしても根本的に信じているものが違うと。そこまで友達になれないんじゃないかっていうかなり率直かつ、まあ、確かにそれはそうなんだろうという表現が使われているっていうところは我々としてはねせっかく友達パートナー認定していただいているわけですから、うん、あの大切にしていかなければいけない重要ななとところかなと思いますね
0: だからそれ考えるとこのロシア・ウクライナ戦争の捉え方も結局、その価値観だとかをこう踏みにじる行為をじゃあどっちがした
2: んだっていうのをこれまずは根、ね、っこを捉えとかなきゃいけないわけですね。そうですねあのロシアが侵略を中国だからとということで、はい、全くその通りなんですけれどもこの戦略概念という文書にもルールベ・ルール・ベースとオーダーというような、ね、う言い方つまり国際規範を中心にしたえ秩序というような言い方が、はいまあ、繰り返し出てきます。ねもう一番分かりやすいところでは侵略を許さないとぶ。武力、軍事力を使って他人の領土を変えてしまう、他国の領土を変えてしまうって、それやっちゃいけないっていうことをね、えー、絶対許さないぞというような認識から、まあ突き詰めて考えると、そもそも人権の問題とか、民主主義に対する考え方も、どうもあの脅威を、脅威となっている国々は違うらしいということをもうここははっきり言わざるを得ないではないかという認識があると、うん、いうことですね。はい、えー。この NATO 首脳会議についてまああの
0: さまざまなね論点があると思いますので今後も七時をまたいでお話を伺っていきたいと思います。今朝のコメンテーターは東京外国語大学教授で国際政治学者篠田秀明さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。えー、NATO 首脳会議についてお話をいただいております。まあ、共通の価値観を持った国々の集まり、それがベースにある、まあ、軍事同盟であると。そして、そこに今回、あの、アジアからは日本、韓国、えー、オーストラリア、そしてニュージーランドという4カ国が、まあ、アジア太平洋パートナー国として招かれております。まあ、これ、まあ、同じ価値観を持っている国々だよね、というところが、えー、言われているわけでありますけれども、まあ、この辺その自由で開かれたインド太平洋という概念と
2: か、まあ、その辺とも重なってくるところですかねそういうことでしょうね自由で開かれたインド太平洋の自由で開かれたという部分は、はい、まさに国際規範を守っていく、えー、そして、まあ、自由でというところのニュアンスはやはり、はい、あの民主主義人権を守っていくそういう秩序のある空間としてインド太平洋を位置づけていきたいという、まあ、決意表明のようなものですからその推進役としてクワッドの国々が、まあ、自分たちで努力をしていきたいという位置づけになっているので、はい、えあの大きく重なってくるところかと思いますねうんこれ、一時期あの平和で繁栄したというような。え
0: ーこと言葉に変えられそうになったところがありましたけれども、これ、平和っていうものと、自由で開かれたっていうのと
2: 、これ、ちょこっとニュアンスがあれ違ったわけですよねあその今おっしゃられたのは、はい、トランプ政権からバイデン政権に変わったようなところで、はい、トランプ大統領が作り上げたものをもう一回、バイデン政権のスタッフが精査したときに、うん同じ政策をするにしても言葉遣いまで本当に同じにするのかどうかというところで、えー、少し差を変えるためにクアッドなどのようなパートナーシップを少し違う言い方にしてもいいんじゃないかという動きが多少見られた、うん、ただ、ここは政策で一貫性があった方がいいだろうというのが、まあ、日本などの国の考え方だったので、はいまあ、バイデン政権側も、まあ、それはそうだろうということに納得したということで、うん、なぜ一貫性があった方がいいのかというと。価値観を内包しているっていう部分があったので、その価値観の部分がコロコロ変わるとね、うん、みんなもやっぱり戸惑ってしまいますので、仮に同じようなことを言ってるとしてもですよ。えー、なので、ここは一貫性があった方がいいのではないかという議論が、まあ、あのなるほどその通りだっていうことになった経緯もありましたね。うんはい、あの当時、紫藤さんも指摘されていらっしゃいました
0: が、その平和で繁栄したっていう、じゃあ平和っていうことは戦争がないっていう状態だから、ある意味、この圧政の中での戦争のない状態であっても、これ、あの、成立しちゃうじゃないかと、それじゃダメなんだと、自由で開かれたって価値観の部分こそが大事なんだと、やっぱこの言葉遣いっていうのが、特にこういう,こう緊張
2: 状態にあるような時っていうのは、すごくセンシブになってきます、ね、あみんなそれはもちろん全くその通りですよね、それは、うん、あの外交、政治の分野だけでなくても、普通のビジネスの業界においても、緊張関係のある関係になればなるほど、はい、今の言葉遣いはどういう意味だったのかな<笑>というようなことはあると思いますね。うんえー、そしてて同じようなことを言っているる場面であるにも関わらず多少言い方を変えてみる時になんで変えたんだろうとういうようないろいろな印象を与えるということがあるとすると、まあ、政治の状況も全くその通り国際政治のように一つの組織ではないいろいろな組織が調整をしながら動いているところでは言葉というのは人間と人間組織と組織を結びつけて信頼感を培っていく重要なツール道具ですので、うん簡単に変えてもらうのは困ると、今までこれで我々は信頼しやつだと思ってたのに、どうして変えたんだって、気にしないでくれって言っても、気にしてしまいますよと,い,ということの中で、平和がいけないという問題で,ではないものの、はい、どうしても変更すれば、なんで変更したんだろうって気持ちになりますんでね、うん、あの自由で開かれたら中に、当然、平和だったり、反映しているものがいくあのニュアンス、はい、インプリケーションが含まれているということでやってきたのでね、これからもそれでいこうということであれば、まあ分かりましたというふうに、バイデン政権側も。うんたトランプ大統領が言ったことは、ね、ちょっと変えたかったんでしょうけど、はい、<笑>そこはあのパートナーを尊重していくということになりましたので NATO の文書なども、うん、あずっと一貫して使っている部分それから新しく導入した部分同じ国についてちょっと言い方を変えている部分こういうのはもうみんな本当にもうすごい注意を払っていきますので、うん、え一つ一つ、まあ、しっかりと説明できるような理論家がもう揃っているのも事実だと思いますね
0: 。今回、ねえー、極東というまあ、東アジアについての言及もこうかなりあったわけでありますが NATO としてはどういう関わり方を今後、アジアについても
2: ロシアが直接の脅威であるこれはもうロシアウクライナ戦争をやっている途中ですからこれ誰がどう見てもそれはそうだろうと。いう話ですけれども、えー、アメリカのバイデン政権は民主主義対権主義の,あの対立の世界観の中で米中対立というものがその中国にあるという世界観の認識もはっきりもうほとんど表明しているわけですね、はい。そうすると NATO はロシアに先進して中国のことを忘れたのかという懸念が当然出てくる。したがってこの戦略概念の中でも直接の脅威はまずナンバーワンではロシアであるものの、まあ、言ってみれば構造的な、うん。対抗勢力体制上の挑戦という言い方をするとそれはやはりもっと巨大な存在としての超大国中国があるそれは NATO としても忘れていない、うんえー、するとインド太平洋地域アジアにあるパートナーの存在が軍事上も価値外反もさらに一層重要になってくるということで、よろしいですねっていうような記者会見があれば、もちろんその通りですと答えざるを得ない、そのために、えー、とインド太平洋のパートナーもわざわざお越しいただいておりますというような流れで全部一続きになってますので、えー、そこがもう文書上もあ記者会見の写真においても,も、はっきり表明されている、えー、つまり、米中対立の時代を NATO はその中でも生き抜いていくという決意表明でやろうと思いますね、うん、おはようニュースネットワーク東
0: 京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。今朝のコメンテーターは東京外国語大学教授で国際政治学者の篠田秀明さん。取り上げるニュースはこちらです。NHK 党の浜田聡政策調査会長に聞く参院選の公約。今月22日に公示された参議院選挙は来月10日に投開票を迎えますが選挙期間中のこの時間は各党の代表や党首幹部の方々に党の公約や参院選の戦い方などを伺ってまいります今朝は NHK 党浜田聡政策調査会長です、えー、昨日ですね収録してまいりました浜田政調会長へのインタビューの模様をまずはお聞きいただきますさあ公示がなされてからちょうど1週間余りというところでありますが、はいえー、まず、ここまでの戦い方、手応えなど、いかがでしわ
3: れわれ党首、立花孝がですね、はい、あの大きく話題を振りまいておりまして、ええはい、ツイッターとかなどでもです、ね、で、ええ、結構トレンドに NHK 党と上がることが、はい、多いように思いますので、うまあ、そういう意味では、既存政党にできない。い、う、い、んうん、ことをで,す、ねはい、できる突破力といいますか、そういうところを期待いただければと思いま
0: 立花、うん、さんもやっぱりそこのところ、はい、与党だといえないことを僕らがやっていくんだと、それで政治を活性化させるんだということは、っしゃっておしゃますもんね、はい
3: 、今、やっぱりウクライナ危機といいますか、そういう状態ですので、はいまあ、これまでの、まあ、平和な時に行われてきた選挙とは全然違うと思いますので、うん、そういったところも意識。でですね、まあ選挙戦に戦っていきたいとは考えております。じ
0: ゃあまずその辺で、はい、まああの政策についても伺っていこうと思うんですが、はいまあ、グアナ情勢に関して外交安保、はい、本当にこれ国民の関心が高まっているところですけれども、はい、N.H.K. 党としてはどういうことを訴えていらっしゃいますか
3: 。現実的な外交安全保障というのをまあ考えていきたいんですね。まあ日本なんですけれど、まあ周りを見渡すとですね、危険な国があるわけなんですね。で具体的には。中国、ロシア、北朝鮮、こういった国に対抗するために、原実的な国防力を整えるために、貿易としては国際標準とされる GDP2% 程度への引き上げをするべきと考えている、うん、ということです
0: うんあと取り沙汰されるその、はいおまあ、敵基地攻撃能力、まあ、これも、ねはい、あの表現がいろいろありますけれども、はい、外への打撃力というのはいかがですか、
3: まあ、これも当然持つべきだと思っております国民の命と財産を守るために、まあ、憲法との整合性などについても、はい、国会での議論を求めていきたいとは考え
0: ております、はい、これ、結界間によっては憲法改正が本当に現実味を帯びてくるというところにおいて、はいはい、NHK 党はそこは包丁合わせていく形ですか。
3: 憲法改正するかどうかについては、もう国民の皆様が最終的には判断されることですので、はい、最終的な国民投票には何とか持ち込みたいとは考えております
0: あのー、まあ、憲法のね、えー、具体的な条文で、九、は、条、いまあの話が出たりとか、はい、緊急事態条項だとか、いろんなことが言われてますが、はいはいはい、そこのところはどういったところを、こう焦点に絞りますか
3: 、まあ、よく聞かれる質問として、緊急事態条項、どうこうまあ、そこについてはですね、はいまあの、帝国憲法の制度設計を参考にしてもいいんじゃないか、本当の緊急事態を、まあ、設計しているわけなんです。でまあ、それどういうことかというと、議会そのものが開けないぐらいの事態を、はいまあ、緊急事態として制度設計しているんですけどどういうふうに制度設計していたのかというと、はいまあ、議会開けませんので、法律が作れないけど、作らなければならないときのために、まあ、緊急直令という制度もあったと、さらにですね、あの内閣も枢密院も機能しないときは、最後の手段として天皇自らが緊急直令をまあ出すということも可能であったわけで、さまざまなレベルの危機に備えて、難、まあ、段画面にもなっていたということでございます。うんまあ、こういうい緊急直令にもですねあの国民の権利を制限するということにもなっておりますので、絶対条件としては、ですねその緊急直令はもう一時的であること、まあ、次に議会を開くまでの暫定措置と、そういう条件もついておりますので、そういった。まあ、参考にされてもいいんじゃないいかななと思
0: います、はい、なるほど、かつての,その大日本帝国憲法8条および70条というところで、はいはいえー、制定されていたものであってこれが、はい、例えば関東大震災の時だとかに実際に使われているというものですよね。確かに、まあ、ある意味、かつての,その帝国憲法ではその緊急事態に関してもきちっと想定がされていたと。はい
3: そうですね。えーはいまあ、もちろん現行はもう、ね、数密院もありませんし、天皇に対する考え方も、はいあのえー、明治時代とかは相当異なっておりますので、まあ、今のままの制度設計では難しいと思いますけど、えーまあ、あの近畿事態への対処という意味では、大いに参考にすべきだと、はいはい、そういうことをあの憲法審査会では訴えさせてもらいました。えーは
0: い、さあそれから経済に関して、物価が高まってるじゃないかといろんなところで報道もされております、はいはい、このあたり、景気対策だとかっていうのは、どういうことを考えですか
3: 一番重要なのは、やっぱり消費税だと思っております消費,、まあ、消費税はですねまあ個人消費がやっぱり GDP のまあ半分以上、6割近く占めておりますので、そこがやっぱり一番、消費税の減税をすることが、景気対策に一番。効果的だと考えておりますそれ以外にも、もう下げられる税であれば、もうとにかく下げていってほしいということで、まあ、そこはもう他の政党さんとの協力も考えております。はいまあ、例えば、ガソリン税についてはですね、はい、国民民主党さんがトリガー条項、凍結解除、まあ、これはもう粘り強くされておりますし、まあ、そういうのは、まあ、協力していきたいと思いますし、維新の会さんがです、ね、ガソリン税の暫定税率、これの撤廃を訴えておりますので
0: 、まあ、このガソリンに関しては政権は補助金でやってますよね、はい、この辺はどうですかう
3: です、ね、お金を配ることについては、ですね必ずしも否定はしていないんですけれど、やっぱり配る手間っていうのを考えたときにです、ね、まあ、配るよりも税金を下げる方がまが、あ、手間もかからない減税をまずしていってほしいなと考え
0: ております、うん、さあ、浜田さん、最後に、えーはいまあ、お聞きの方々、有権者の方々に対して、えー、訴えたいこ
3: とをお願いわれわれですね、はい、NHK の受信料を、まあ、支払わない方の権利をあのお守りしているということで、のまあ、NHK の受信料をです、ねまあ、ある意味、肩代わりという形をさせていただいて。はいおります、まあ、これはですねもう皆様からいただいたあの、いただいたと言いますか、皆様に投じていただいた票によって、政、ま、党、あ、助成金というものが入ってきているわけで、まあ、それを使って、われわれ国民の皆様に還元をしているわけでございます。うんでまあ、今回のの選挙であの、まあ、年金受給者への、まあ、NSK 受信料無料というのをまあ制度として国に求めていくということを掲げているんですけれど一応、われわれの党のことを知っていただいている方はですねもうすべてまあ NHK 受信料払いたくない方に対しては、えー、まあ受信料払わなくていいことにまあできておりますので、うんはいまあ、そういったところをです、ねまあ、我またわれわれの,我々のまあ党としてこの選挙をいい機会にまあアピールをしていきたいと考えております。わか
0: りました。今日は N. H. K. と浜田政調会長にお話伺いました。どうもありがとうございました。あ,あ
3: りがとうございました。
0: えー、ということで NHK と浜田政調会長へのインタビューの模様をお聞きいただきました篠田さんあの、憲法改正等々も、ねえー、いろいろ帝国憲法も引きながらとこういう,う主張をされてましたけれどもどもうお感
2: じになりましたそうですね NHK 党は名前のごとく読んで字のごとくあのシングル一種といいますかねうん単一の,あの争点に焦点を絞って活動されてきているわけですけど今日のインタビュー内容はほとんどそこには最後に来たもので。えーまあ、普通の主要な議題についてどう思っているのかということをまあご披露いただいた、うん、国会議員になられる以上はいろいろな場面で重要な投票ができるわけですから、はいえー、こういうチェック機能というのは非常に重要。反面です、ね、少数小さい政党にどこまで本当にこういう負担を求めていくのかというのは、ね、なかなか現実的には厳しいところもあるなという、まあ、そういう印象はいただきましたねうん、まあ、あの閉じてますけれどもあの今回
0: の国会通常国会は憲法審査会は一応毎週のように開かれて機能してというところで、まあ、緊急事態条項等々についても議論がされていました。こ、まあ、このあたりを、ね、をどどどううう制限するでそれをこうどういう権力主体がどこまでえー、制限しどこから先は自由にするんだっていうなんか日本人が今までちょっと合間にしてきたところが突きつけられるようなことがコロナで起こりましたけれど
2: も。はいあの、うん、先ほど申し上げましたけども、はい、NHK 党さんが外交安全保障の話をされている。相当、うん、あの、やっぱりこういう情勢なので、はい、ここは態度の表明が必要だろうというのは全くその通りだと思いますし、あの、重要だと思うんですけど、これはどこまで NHK 党さんがあのよく調べられて、うんえ、精緻な判断をなさるのかっていうのは、我々としても非常に微妙感のあるところ。ただもちろん表明は重要だと思うんですけどもね。さらに一層微妙なのがこの憲法問題。多分 NHK 党さんは、試、は、験、い、と言いますか、憲法上の権利などに、うん、自分ご自身たちが中心になって扱われている議題の観点からも非常に大きな関心を持っているんだろうと思うんですね。えー、なので緊急事態条項が直接 NHK の問題に関わるわけではないものの、うんえー、関わっていないわけでもない理論的には、えー、ひょっとしたらある程度関わるかもしれないみたいな話になると、うん、この関わり方とか非常に微妙な要素があるなというふうにはお聞きいたしましたね。う
0: ん、はい、うんえー、この時間はですね、明日も各党の代表、党首、幹部の方々などに、党の公約、参戦の戦い方などを伺ってまいります。えー、この時間、コメンテーターは、篠田秀明さんでした。日本総動機の方、この後も篠田さんにお付き合いいただきます。えー、今朝は東京外国語大学教授で、国際政治学者、篠田秀明さんとお送りしております。引き続き、よろしくお願いします。よろ
2: し
0: くお願いします。えー、続いて、教えてニュースキーワードです。中国の習近平国家主席が香港を訪問明日7月1日香港で中国返還25年を記念する式典が行われるのを前に中国の習近平国家主席は今日30日に香港を訪問すると香港の主要メディアが伝えています習主席が中国の本土の外に出るのは一昨年し1月以来で訪問を前に香港では限界体制が取られておりますまあ、香港を中国本土の外ともはや捉えていいのかという状況ですかね、うん
2: まあ、それはそうですね、まだだから、国外に出るというケースにはまだならないわけですけど、うんまあ、確かに本土から出るといえばそうなんでしょうね。えーうん、で
0: 、まあ、限界態勢がということでありますが、まあ、あ国家安全維持法、国安法の制定から、もう、もうあれから2年が経つというところで
2: すか。そうですね。まあそういう政治的な思惑もあって。まあ本土から出ると言いながらも中国の一部だという認識を確立するためにも行かれるっていうことなんでしょうけれどもね。反面、あの、ゼロコロナ政策どこまでやるのかというですね。はい。一体この雰囲気をどこまで続けるつもりなのかという、まあそういう情勢の中での訪問ということにもなるんでしょうね。うん。特に大都市で、えー、先
0: ,先日まで上海ロックダウンということで、まあこれもかなり不満高まってましたし、この間、北京の共産党のトップが5年続くんだっていううふう
2: に言って、これが大炎上して撤回したみたいなこともありましたね。はい、まあ、あの徹底してやれと言われれば、うん、それぐらいの計画がなければ。本当にやったことにならないというのは、ある意味正論なんだと思いますけども、はい、まあやや、やらなければいけない市民側に立ってみると、ちょっと冗談はやめてくれという中で、まあ、先行きが見えない感じが中国の人たちもまあ感じていらっしゃるのかなというところで、日本に引き寄せてみますと、はい、欧米諸国はもう完全に自由主義の国として、まあ犠牲は相当出ましたけど、われわれにとっては自由は大切なものなんだっていう価値観もはっきり出すような形で、現在、マスクもしない生活をしていると、われわれは,いね、はまあアジア的な雰囲気で、まあ、そうは言ってもマスクぐらいしても気にしないから大丈夫ですよっていう中で、暑い中、皆さんマスクをしている、ただ中国のようにはやれないと、うんえー、いう中で、先ほど NATO の話で価値の共同体ってのがありましたけど、はいまあ、本当に必要な人権というものは大切にしながら、まあ、アジア的な文化で受け入れる要素っていうのはね、うん、あのやっていけばいいんでしょうけど、結局、中国のようにはいかないという中でまあ中国のやり方欧米諸国のやり方を見ながら自分の立ち位置もしっかりあの見定めていくということが日本にとっては必要なのかなというふうには感じるニュースですよねうん、まあ、自由、
0: 人権、法の支配というところまさにそのね先ほどの NHK 党の浜田政調会長の話にもありましたけれどもこの試験をどう制限するんだであるとかの部分、まあ、これ、ね、あの本当に真剣に考えないと日本日本は別の価値観なのかというふうに誤解されかねないんですよ
2: ね,そうですねあの先ほど NHK の党の,の話題も出ましたけれどもそれで大日本帝国憲法の時代の緊急まだ昔緊急事態条項があったような時代を参照してというのも日本人ですから、はい、そういう発想方法があったり研究するというのは当然と思いますけれども国際法や諸国の実行の中に緊急事態の条項ございますのでん例えば人権一つ取っても。緊急事態は実は人権法を持っててもやってもいいんですね、あのむしろ人権を守るために緊急事態を対応しなければいけない、政府が対応しなければいけない場面ありますから、はい、でもその時にも、これは絶対に逸脱してはいけない、例えば緊急事態であったからといって、急にあの拷問してしまうとか、うん、奴隷のように人を扱うって、それは絶対許されない、えー、ただ緊急事態であれば、今、ウクライナでねいろいろ問題になったりしてますけど、こういうところが本当の緊急事態なら容認しなきゃいけないんじゃないか、そういう国際的な考え方っていうのがございますので、はい、日本もきちんと、日本帝国憲法も参照しながら国際法の記事も参照していくそして NATO から価値の共同体のパートナーとして、ね、見ていただいているという国である性格もしっかり維持していくというそういうまあ国際的な立ち位置も意識した国家運営憲法改正というのもあのもっとあっていいかなというふうに先ほどのニュースとの関連でも思いますね
0: 人権であるとか、まあ、あるいはこのお自衛権をどうするという話だとかというのは、まあ、あ国際連盟というものがかつてあって不戦条約等々もあってそして国際連合ができてその規約がありで日本国憲法はそこの流れの中に実は作られたものなんだって篠田さんもずっとご著書などでも書かれていらっしゃいますけれども、はい、ここの
2: 部分というのも意識しなきゃいけないむしろここの部分大事。そうですね、今、日本政府はこの NATO の構成諸国などの同志同盟国と一緒にえ規範を大切にする、うん、国際秩序を守っていくんだという立場をはっきりしていていさせていますでその背景にはアジアの,あの治安安全保障の情勢が直近の情勢があるわけですけども、うん、もう少し言ってみると歴史な的な背景もある、うん、日本がやっぱり、まあ、侵略も時々はいいんじゃないかみたいなことを言うと単純に現状を受け止めるだけじゃなくてまあ、お前、自分の歴史も反省してないのかというふうな話になってしまいますのでここはあの日本という国のアイデンティティをしっかり支える意味でも国際秩序の尊重というのを強調していかなければいけない政府の立場、まあ、そこのインプリケーションを我々もよく考えてみるべきかなというふうふに思いますね。うん
0: お送りしておりますオッケー工事アップお相手私日本放送アナウンサー飯田工事と
1: 新業一華がお送りしています
0: 今朝のコメンテーターは東京外国語大学教授で国際政治学者の篠田秀明さんです引き続きよろしくお願いしますよろししくお願いします。続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースを
1: スケープアップ
0: EU 新たな連合ヨーロッパ政治共同体創設を初協議今月23日にブリュッセルで開かれた EU ・ヨーロッパ連合の首脳会議で、フランスが提唱した新たな連合体、ヨーロッパ政治共同体について、初めて意見を交換し、創設に向けた協議を続けることで合意しました。EU 加盟候補国の認定が決まったウクライナの加盟実現前に、EU に加盟していないヨーロッパの国々との連携強化を図る狙いがあるとのことです。まあ、ウクライナとモルドバの加盟候補国認定というのが大きく報じられましたがその一方でこのヨーロッパ政治共同体というものが、えー、調整されているということこれどういう役割になってくるんですかね、うん、
2: まあすごく単純に申し上げますと、はい、EU というのはもともと経済の共同体で、はい、今でもあの共通市場を推進するという大きな役割を持っている、はい、そして NATO は先ほど価値の共同体と申し上げましたけど、えー、軍事同盟としての性格が中核、うん、そうすると経済から軍事の間までいろいろな調整共同をやりましてその中で政治を話してきたわけですけれども、はいい、まあ、いろいろとこのギャップが出てきてきる政治だったらウクライナのことを心配してくれ全く心配するわけですけれども、えー、経済を一緒にやるとなるといろいろな条件技術的な要件が関わってきて全く平等というわけにはいかない、はい、すぐに入ってくれというわけにはいかない軍事同盟も同様でそれは政治的には関心を持っている仲間だと言いつつもやっぱりいろいろな細かい技術的なものを見ると明日に入ってくれというわけにはいかない、うん、その中でこの政治調整をかけていかなければいけない。政治的なな話しし合いいいけければいけない政治的な同盟事実上の仲間としての,あのパートナーシップの関係があるというのはどうやって表現したらいいのかとういうときにもう新しい枠組みを作ろうかというのはどちらかというと自然な流れかなというふうに思いますね話し合いの受け皿みたいなものをこれ
0: で作っていくというイメージになるんですかね
2: 、はいまあ、今あ、世界はあの大きく米中対立の時代に入ったとは言いながらも、はい、ヨーロッパの地域で見るならば。なと、EU を中心としたヨーロッパの中核的な部分の求心力がすごいですから、もうみんな仲間になりたいわけですね。うん、はい。で、もうロシアとヨーロッパっていう区分け、日本人だと東と西みたいな言い方まだ残してますけど、ええ、要するにロシアがもう端の方で外れていて、ヨーロッパ全体が全員ロシアを脅威と認識して仲間になると。でこの文脈で言えば、もう本当の EU、NATO の加盟国も、ウクライナも我々仲間だと考えているという時代に入ったわけですが、条件を見ると、ちょっと多少時間をね、かけていただかないと、同じ条件で、同じメンバーというわけにはいかないと、うんえー、いう中で、この政治調整をかけていく必要性、その枠組みを作っていくということで、うん、ヨーロッパ全体の政治的なあの共通意識を培っていく、枠組みとして、これからあの大きく育っていく可能性があると思いますね。うん
0: うん、このウクライナに対してのロシアの侵略をこう見ていくと、まあ、この先、出口をどうするっていう話が出てきましたその時にこの政治共同体というのも役割を果たす可能性があるわけですか、ねは
2: い、先ほど価値の共同体という言葉も使いました、はい、NATO の軍事同盟の中核に価値部分がある、うん、EU も共通市場経済問題がすごく重要だと言っても結局、そういうドパートナーシップ関係同盟関係を持っているのは価値の共同体としての側面があるからなわけですね。はい、えーただじゃあその価値の共同体を本当にストレートに正面からあの表現している組織はどっちなんですかっていうといやそれはみんなでやっているというところの中でウクライナは価値の共同体に入りたくそれみんなからも認められているのに EU にも NATO にも入れてないのは損じゃないかとおかしいじゃないかと言われればまあ確かにそうなんだけどどうしようかという中でこの政治共同体が価値の共同体としての側面を政治的な部分で発揮していく大きな役割を担っていく可能性があると思います。ねうーん確かにその EU というものもともと EC、EEC
0: というまあ歴史があったわけですがこれが EU になった時に経済が先行していってその政治の部分というのは各国の視点がまだ残っている状態で,、はい、であのここが結構こう経済問題を話す時にはあの足かせというか、各国の株みたいなものでなかなかうまくいかないみたいなことがあって、じゃあ最後は政治が課題だよねってこう言われてきましたけれども、このウクライナにおけるこう危機っていうものが、結局そういうものも後押ししていくというか、いろんな価値を変えていくところがありますね
2: 、はいまあ、ウクライナの場合には、はい、冷戦が終わった後ソ連から飛び出してきたような共和国、ロシアではないけれども、もともとはソ連にいた国という言い方で、中間的な位置づけが与えられていた、これは地、ま、政、あ、学の用語で干渉国家とかですね、はいまあ、バッファーゾーン、中間、まさにあのヨーロッパとロシアの間にあるゾーン地帯であるという認識だったわけですけれども、今回のまあ一連の事態の中で、少なくともキーブの。中央政権が担っている部分というのはもう明らかにヨーロッパ側に入ってきたと、はいで、自分たちも入りたいとはっきり表明しているし、ヨーロッパ側もロシアに対抗して、どうぞ我々の仲間になって一緒に頑張ろうという気持ちをしている表明しているわけですね、うん、えそれをなんかこうある種の制度的な枠組みで安定的に運用していきたいというふうにヨーロッパ人とウクライナ人含めてです、ね、考えているのはとても自然なことなので、うん、えこの,あの政治的な協議の場として、えーえー、これからこの政治共同体になるもの、まあ、これは仮,説仮の言い方ですけれども、はい、これからどんどん育っていく大きな潜在力があるということだと思いますねうんで、まあ、
0: その中でこの、まあ、ヨーロッパの価値を同じくしている国々の、まあ、総意であるとかと、まあ、それが後押しするウクライナと、えー、ロシアの間で、まあここの先ですけれども、まだ今の状況ですぐにってわけにはいかないと思いますが、何らか妥協点が見出せたりとか、えいうことって、まあいろんな指揮者の人たちがそれに対して発言してます。それこそなあのヘンリー・キシジャーさんとかも発言してますけども、下田さん、この先ってどういうふうになる
2: キッチンジャーさん、ちょっとあのお年を相当召されてましてね、非常にまだあのすごくがんちのあることをおっしゃっているんですが、うん、あパッと切り取ると、はいあの、少し誤解というか、単純化されて報道されすぎているところがある、うん、非常に単純化された見方というのは、まあ、正義のウクライナと、はい、それからなんかロシアにお土産を持ってって、和平合意、停戦したらどうなのかというような見方、はい、あということですけど、実際には、国際規範全部忘れてとにかく停戦しようというわけにもいかない、うん、え他方を正義を追求して、うん、もう人類が滅亡してもいいから戦争し続けるというわけにもいかないことは自明ですから、うん、どこかで何らかの枠組みというものを作ってそれを安定させるためにはどうしたらいいのかということをしっかり考えていかないといけない。その時には正義と言いますか正当性秩序関連というものを忘れるわけにはいきませんけれども、はい、ロシアが消えるわけじゃないですからロシアを含めた安定的な秩序均衡性という力の関係はどうなるのかということも当然相当計算に入れた、えー、秩序感というのを見出していかなければいけない。これは簡単ではないですね。単純ではない。正義か停戦かというような単純な話ではない中で、えー、いろいろな協議の場、いろいろな制度、枠組みを柔軟かつ創造的に運用していくという、まあ、しんどいけれども、絶対に必要な作業がこれから待っているととといいうことだと思いますうんあの篠
0: 田さん、ご自身もその平和構築という部分で例えばアフリカであったりとかいろんなところでまさにこの紛争状態にあるところから平和を作り出すっていう,う一連のプロセスをご覧になってきていると思いますけれどもそうすると、まだこの今の段階っていうのはウクライナ、ロシアこのロシアの侵略に関してって鳥羽口に立ったぐらいのものもっと手前ぐらい。うそうですね
2: 、これからもう何十年と続くような、そ、えーまあそのプロセスが待っていることは、まあ、っていうか、そもそも,そも、はいえー、今まで冷戦が終わってから30年間もそのようなプロセスだっでありましたし、うん、2014年以降ずっとウクライナ戦争をやってますので、はいえー、まあ東部の局地的な、今から思えば局地的な戦争でしたけれども、とにかく戦争してますので、ええ、今までも何年もやってきたし、これからも少なくとも数十年をかけて、平和構築と呼びうようなプロセスが待っていることは、もうやむを得ないっていうか、必然ですね。うんえー、その中で正義か平和かというような単純な問いを繰り返してね、はい、お前は正義派だ、お前は平和派だとかって言っても、ええ、生産性がないというか、あの100がやって一理なし、うん、キッシンジャーは正当性と均衡をどうやって両方ともうまく取り入れていくのかということを語っているのに、はい、要するに均衡派だとかねではああの、そういうような言い方をレベルを払ってロシ,、うん、ロシア派だみたいなことをキッシンジャーみたいな人に言うのは間違いだし。あるいはそういうことを言って物事を単純化して先導的な言説に走らせてる人に騙されてはいけない、はい、もう正,正義平和正当性均衡こういったものを全部総合的に考えて何十年もかけて秩序を作っていかなければいけないという作業があることはもう必然的なので、うん、そこから目を背けてどっち派だみたいなことを言い続けてもまあしょうがないんですけれどもまあちょっと煽ってるような方もいらっしゃるんでね、えー、そこはまあ引き続き気をつけていかないといけないなきちん,じゃんの言ってることなんどもそういうふうに眼蓄のあるものとしてきちんと受け止めていかなければいけないかなというふうに私は思ってますけどねいや
0: もそうお話伺うと,何というか平和を構築しようとして現場でこう汗をかく人たちってある意味両方から攻撃されるようなこうポジションにいざるを得ない。
2: まあそう,でし,う、ね、でしょうね。現場の方というのは、現場であ、えー、あの、ああ、やっぱり仕事ができた、目に見えたせ、せあの、違い、成果が出たという。そういう喜びと、うん、やっぱり大きなところに手が届かない歯がゆいいさ、あるいはどうしても反対側からの人に攻撃される、はい、両方からあの何か誤解を受けるみたいな、そういうジレンマというのは常に感じていらっしゃって、まあ、私は学者ですから、うん、両方の意見を聞いてバランスを取ったりとか、大きな話をして、実務家の方の見解なども伝えるような作業をしたいと思いますけれどもね、うん、実務家の方にはあのよろ特有の喜びと大変さがあるんでね、<笑>そこはなんかあの、学者としてもすごくあの尊敬したいところと、まあ、大変だなと思ってね<笑>、見守っているところ、いろいろありますけれどもね、うん、えー、あと、欧州で言えばボスニアとかコソボとか、本当に何十年もかけて、まだ終わったって言えないような平和構築の現場っていうのがあるんですね、はい、ウクライナの問題も同じようにこれから展開していきますけれども、その中でいいこともいっぱい起こってくると思いますのでね、うん、何十年もかかるっていうことは、大変なんだけれども、いいことも起こってくるっていうふうに捉えて、われわれもえ長期的な視野に立って、支援していくことが大切と思います、うん。
0: えー、ヨーロッパの、まあ、新たな連合をヨーロッパ政治共同体のお話いいから平和構築というところもお話しいただきましたこのコーナー含めてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信してまいります番組ホームページご覧ください
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩司の OK コージーアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございましたそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中飯田浩二のそこまで言うかこちらもぜひご覧になってください忙しい朝そして移動中ニュースを少し深く知りたい時ぜひ AMFM ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でお楽しみください